0: Queridos irmãos e queridas irmãs, a Palavra de Deus do dia de hoje, nessa liturgia da Palavra, continua ainda naquele percurso feito por Tobias e por Tobit, seu pai, que ficara cego, como nós vimos no dia de ontem, recupera a vista a partir da, do seguimento por parte de Tobias das instruções de Rafael, que no dia de hoje se manifesta e se apresenta como sendo o anjo do Senhor. Tudo isso nós já vimos ao longo de toda esta semana, com a exceção da quinta-feira, mas nós vimos no dia de ontem como Deus é providente e fez com que, a partir da cegueira de Tobite, pai de Tobias, Tobias tivesse que sair de casa para ir a outra cidade. Ao longo do caminho encontrar com Rafael, portanto, enviado de Deus, e chegar a uma outra cidade, aonde também uma outra pessoa, Sara, sofria também por uma enfermidade. Se da parte de Tobit era uma enfermidade física, que era sua cegueira, da parte de Sara era uma enfermidade espiritual, era o demônio Asmodeu que a possuía, que a perturbava, de tal modo que todo homem que se aproximava dela, ele matava. Do isso nós já sabemos e temos tido a oportunidade de acompanhar, mas no dia de hoje, Tobit e Tobias querem pagar ao anjo, que ainda não sabem que é Rafael, mas querem pagar aquele homem, que já sabem que é um homem de Deus, porque para realizar tantas maravilhas, desde manifestar e mostrar como libertar Sara do demônio, como fazer para curar a cegueira de Tobite precisa ser um homem de Deus isso eles já sabem eles querem pagar portanto um salário aquele homem ao que Rafael os chama a parte explica o seguinte que é justo guardar os segredos do rei por que disto? porque como nós sabemos Tobite trabalhou como procurador do rei da Síria uma vez que chegou em Nínive, encontrou ali um certo respeito e, apesar de ser judeu, serviu ao rei da Síria como procurador. Então, Rafael vai dizer, olha, é justo guardar os segredos do rei, mas é justo proclamar as maravilhas de Deus. E aqui nós entramos, portanto, num aspecto bastante significativo, que é o aspecto da justiça para com Deus. Porque a religião, ela se encontra dentro da virtude da justiça. Porque a virtude e justiça, humanamente falando, consiste em dar ao outro aquilo que é devido. E não consiste em dar ao outro aquilo que é igual ao do outro. Porque ninguém é igual. Porque todos somos diferentes, graças a Deus. E é justo que os diferentes sejam tratados de maneira diferente. Esse é o princípio da justiça. Ou seja, é justo que dentro daquilo que é diferente no outro, eu dê a ele o que é de direito a ele, dele dentro daquilo que lhe é particular. Agora, o que é justo do homem para com Deus? É justo do homem para com Deus a religião, portanto. Então, a religião se enquadra dentro da virtude da justiça, a diferença é que a religião ela é direcionada a Deus, e é partindo desta premissa, portanto, que Rafael vai explicar a Tobias e seu pai, ele vai dizer, olha, de fato, se eu fosse um homem comum, era justo receber um salário, mas como eu fui enviado por Deus, o que é justo é que vocês agradeçam a Deus por aquilo que Ele fez, portanto descobrimos que é justo dar a Deus louvor, que é justo dar a Deus glórias, que é justo dar a Deus ação de graças, que é justo adorar a Deus, porque Ele é Deus, o Criador de todas as coisas e que realiza maravilhas em nossas vidas, contudo Ainda que Deus não realize maravilhas tão espetaculares a cada dia, milagres tão portentosos a cada dia, ainda assim Ele é digno de louvor unicamente porque Ele é Deus. Portanto, é justo que o homem entregue a sua vida e o seu coração a Deus. E por isso nós vemos no Evangelho de hoje... Jesus que critica os doutores da lei e também, de alguma maneira, vai criticar aqueles que faziam grandes doações, não pela doação em si, mas pela disposição do coração. Porque, no final das contas, aqueles doutores da lei que gostam de usar franjas, que gostam de fazer orações em praças públicas, gostam de ser cumprimentados como homens notórios, no final das contas, eles não estão louvando a Deus. Eles não estão realizando a virtude da religião, que é a virtude da justiça aplicada a Deus, mas eles estão aplicando a si mesmos. Então, eles pegam aquilo que era devido a Deus e deturpam o seu significado, de modo que a sua oração, a sua postura no templo, a sua postura na sinagoga mais traz para eles prestígio do que de fato glorifica o nome de Deus e aqui nós vemos o exemplo da, da oferta da viúva porque aqueles cofres eram cofres de metais então você imagina alguém chegar com uma grande quantidade de moedas e depositaram uma grande quantidade de moedas. É óbvio que fazia um grande barulho. E Jesus está ali sentado observando aquela cena. É interessante perceber que Jesus coloca este exemplo ao mesmo paralelo dos doutores da lei que fazem as coisas para serem vistos. Aí eles colocam, fazem aquele barulho, e certamente alguém olhava e pensava mas que homem bondoso que coração que largueza em doar e aí vem aquela viúva simples com as suas duas moedas que talvez nem foram percebidas e aí Jesus vai dizer que aquela mulher deu muito mais porque no final das contas não importa tanto a quantidade que damos a quantidade de trabalho que realizamos mas importa a disposição de coração com que fazemos. Na quinta-feira, quando celebrava a Eucaristia da solenidade do corpo e sangue de Cristo, eu dizia Com que disposição nos aproximamos da Eucaristia? Não importa tanto quantas santas missas participamos, quantas Eucaristias recebemos. Importa com que coração recebemos o mesmo no dia de hoje. Não importa quantos terços rezamos, não importa quantas missas frequentamos, quantos grupos de orações fomos, mas importa o coração diante de Deus. Como nos apresentamos, com que disposição de coração. Hoje celebramos São Bonifácio, mas também no sábado, dia dedicado à memória da Virgem Maria estamos diante de duas pessoas, portanto, que souberam dar tudo. São Bonifácio chegando ao martírio, e a Virgem Maria que não chegou ao martírio, mas entregou toda a sua vontade quando disse a seu sim grandioso a Deus. Um homem e uma mulher que soube devolver a Deus aquilo de mais sublime que Deus os confiou, o dom da vida. São Bonifácio, sendo martirizado, derramando o seu sangue. E é justo, é justo que derramemos o nosso sangue por aquele que deu todo o seu sangue por cada um de nós. E a Virgem Maria, a Mãe do Salvador, aquela que também abriu mão de toda a sua vontade para dizer, fia-te, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje perceber as motivações do nosso coração e que possamos retificar aquilo que ainda não é tão reto, possamos tornar reta a nossa vontade em realizar a vontade de Deus, em fazer aquilo que o Senhor nos pede e que ao longo de todo o nosso dia a nossa vida seja um grande louvor e uma grande ação de graças a nosso Senhor, porque é justo e Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa admiração, que todas as pessoas que se encontrem conosco no dia de hoje tenham a experiência de olhar para homens e mulheres que louvam e agradecem a Deus por cada benefício que Ele realiza em nossa vida.